0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a hablar sobre el biogás. Pero antes, este podcast pertenece a PodcastIDAE, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Vamos a ver, no todos son plantas fotovoltaicas y eólicas cuando hablamos de energías renovables. Tenemos que aprovechar todos los recursos que tengamos a nuestro alcance, que sean, por supuesto, económica, social y ambientalmente viables, porque si no, no hacemos nada sin ninguna de las tres patas, sin alguna de las tres patas. Vale, así que hoy quiero hablar del biogás, y lo primero... ¿Qué es el biogás? Pues empezamos bien. El biogás es un gas renovable compuesto por metáneo y dióxido de carbono que procede de la degradación anaerobia, quiere decir sin oxígeno, de residuos orgánicos. Es decir, parémonos en esto. Es metano y CO2 que procede de una degradación sin oxígeno y desde residuos orgánicos esto ya nos pone en la pista de muchas de las cosas que vamos a necesitar y posibles problemas y ventajas que nos vamos a encontrar en ellos los residuos ya hemos dicho que procede de los residuos pueden provenir pues, del sector agrícola, ganadero agroindustria incluso forestal pero también de vertederos o estaciones depuradoras de aguas residuales Fijémonos la cantidad de sitios que podemos aprovechar. Así que es, como decíamos, una fuente de, de energía renovable y además puede usarse para generar energía eléctrica, térmica o como carburante. Piensa que puede utilizarse como el gas natural, como el gas natural de toda la vida, ¿vale? Que ya sabes que es un gas eh, fósil, pues puede utilizarse para los mismos usos, incluso puede utilizarse las mismas conducciones que para el gas natural. Vale. En este caso, la producción y el consumo de biogás serían libres de emisiones de CO2 bajo determinadas circunstancias, lo que es muy interesante. Y como residuo, porque estamos diciendo... ...que tenemos unos residuos de los que sacamos gas... ...pero claro, esos residuos no desaparecen... ...bien, pues estos residuos que nos quedan... ...se podrían utilizar como fertilizante... ...esto hay que cogerlo un poquito con pinzas... ...pero bueno, ahí está... ...vale, es decir... ...tenemos un residuo... ...que puede venir de muchos diferentes sitios... ...sacamos el gas mediante un proceso, vamos a decir, industrial... Y vamos a producir otro residuo que se suele llamar en el sector, se suele llamar digestato, ¿vale? De otras características. Claro, esto pensemos que, que implica muchos sectores. Tenemos el sector de los residuos, ya sean agrícolas, ganaderos forestales, o ya sean vertederos o estaciones de, de depuradoras de aguas residuales. Pero el sector de los residuos de lleno. Tenemos el sector energético. Por todo lo que estamos diciendo de posibilidad de sustituir al gas natural. Y tenemos el sector agrícola como receptor, posible receptor de ese digestato de esos residuos. Cuando un algo como lo que estamos hablando, una energía renovable o el biogás, implica tantos sectores, implica que tenemos que poner de acuerdo a mucha gente. Porque no vale que nos salga muy bien lo de generar el biogás y si luego no tenemos dónde consumirlo o cómo hacerlo. Entonces tenemos que poner de acuerdo a muchísima gente. No solo a los que generan el residuo originalmente, que lo tienen que hacer con una calidad y de determinadas formas. No solo a los que compran el gas, que lo transportan y luego lo venden vale para diferentes usos no solo a los receptores del residuo, del digestato, que serían los agricultores, para que eso que se les da valga pues realmente para algo para ellos, sino también a la población que puede recibir externalidades de cualquiera de estos procesos. Y El ejemplo más claro es si pensamos en un pueblo en el que se dice que le quieren poner una planta de biogás. Lo primero que va a pensar es, ¿vamos a tener olores aquí o otro tipo de afecciones?, o vamos a tener puesto de trabajo, que esto es otra cosa que se suele mirar mucho. Pensemos toda la gente que hay que poner de acuerdo y que tenemos que estar concienciados. Vale, ¿y qué volumen tenemos en España de viegas? Porque si, si van a ser cuatro gatos, pues, 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 pues tampoco tenemos tanto problema. Vale, te voy a dejar como siempre las referencias en las notas del programa por si quieres leer más allá. Pero te voy a poner algunas, eh, algunos datos para que te hagas una idea. Vale. según la Asociación Europea del Biogás, en 2020 existían en Europa un total de casi casi 19.000 instalaciones de producción de biogás, ¿vale? Que produjeron unos 191 teravatios hora. En España, en ese mismo año, teníamos 210 que produjeron 8 teravatios hora. O sea, piensa de 19.000 que produjeron 190 a 210 que produjeron 8. Y esto esta producción en España supuso aproximadamente un 2% de todo el gas que consumimos. Pero es que el potencial de España es tremendo porque tenemos informes de la Comisión Europea en los que se dice que tenemos potencial para llegar en 2050 a los 120 teravatios hora al año. Esto quiere decir que en 2020 estábamos haciendo 8 y podemos llegar a 120 120 y recordemos que en toda Europa en 2020 llegaron a 190 o sea es una pasada de hecho el ministerio el MITER ha abierto una convocatoria de ayudas de 150 millones para instalaciones de biogás y no va a ser la única porque además se espera que hay una apuesta eh, mayor en la próxima revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PENIEC, que es del periodo 2021-2030. Así que una vez que hemos dicho todo esto, como resumen, tengamos en cuenta el biogás, es importante. Pero también tengamos en cuenta los problemas que estamos teniendo con el despliegue de las renovables, que a mi modo de ver, fundamentalmente, se basan en no explicar correctamente a la población sus ventajas y desventajas. Pues teniendo esto en cuenta, no repitamos los mismos errores ni pensemos que podemos seguir cargando a terceros países con todas las actividades que no nos gusta tener en nuestro territorio. Habrá que concienciarse y ser muy claros con lo que queremos y con las implicaciones que esto va a tener. Y bueno... Este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en 8 Nos escuchamos.